0: Olá pessoal, sou o Thiago Pittini, DrApple.com.br, bem-vindos ao centésimo, septuagésimo Dr. Apple News. Um abraço para o Antônio, para o Renato, para o Sandro, para o Gilberto, obrigado pela sugestão de pauta que vocês sempre mandam para mim. Temos algumas notícias interessantes, apesar dessa semana não ter sido uma semana muito quente, mas temos algumas notícias bem explosivas aí para contar para vocês. Então vamos lá, Vamos começar. A gente tem aí as notícias históricas, né, que a gente sempre trata. Uh, no dia 18 de novembro de 2003, a Apple lançando o uh, iMac Abajur de 20 polegadas. Era a máquina com a maior tela que a Apple já tinha feito até então, né. Depois veio aí o iMac de 21,5, o iMac de 27 polegadas e tal. Mas essa máquina era uma coisa espetácula. Além do seu design, né, absurdamente inovador até hoje, é, quase duas décadas depois, né? A gente ainda tinha um, um sistema de som incrível, essas caixinhas de som aí quem tem sabe que o som dessas caixinhas é algo inacreditável para o tamanho delas, é, e a gente tem esse painel é, gigantesco que com um dedinho você conseguia mexer para qualquer lugar e deixar posicionado para onde você queria, realmente era uma máquina é, incrível essa aqui, tinha é, três tamanhos, né? 15 polegadas, 17 e depois, aí no dia 18 de novembro, lançando a de 20 polegadas, né? uma máquina que fez muito sucesso e é uma máquina com design inovador até hoje. Depois nós temos aí no dia é, 19 de novembro de 2003, 2013, né, a, o conselho da cidade de Cupertino dando o ok aí para o pro projeto de construção da, da Spaceship, ou Mothership, ou The Ring, né, como vocês queiram chamar essa, essa sede da Apple lá em Cupertino, que é incrível, eu já estive lá e realmente é um negócio de cair o queixo. A qualidade, o, o design inovador do lugar, é absurdo, realmente é um negócio do outro mundo, né. E o legal é que a, a, a construção ela preferencia toda a área verde do, do, da área, né, do, do, do terreno como um todo. Então, eles fizeram em formato circular, é, conseguiram aproveitar o, a visualização, né, a vista de todas as janelas, tanto para dentro quanto para fora. Então, é realmente uma ideia inacreditável. Cabem, para vocês terem uma ideia, é mais ou menos umas 12 mil pessoas nesse prédio. Então, foi muito bem pensado aí para poder aproveitar o terreno. É aproveitar a vista, aproveitar a área verde, aproveitar a iluminação é, e caber mais um montão de gente, né? Então, de 2013, ela ficou pronta e só em 2017, foram quatro anos de construção intensos, é, a gente foi acompanhando, né? tinha gente que voava com drone em cima da construção e fazia aqueles time lapses para a gente acompanhar a construção, o teto é todo de, de energia fotovoltaica, ela é sustentável de forma energeticamente falando, né? ela tem até uma, uma, um powerhouse dentro dela, o estacionamento é todo subterrâneo, é um negócio assim do outro mundo, realmente vale a pena, se vocês estiverem por ali vale a pena visitar se tiverem a chance né porque não não abre o tempo todo para todo mundo são visitas muito muito fechadas e área bem restrita para visitação mas realmente é um, é um avanço ali da engenharia com vidros curvos e tudo mais é um negócio incrível Bom, a notícia bombástica dessa semana que vai impactar ainda mais na cadeia produtiva, né? Miséria pouca é bobagem, né? É, se já não tivesse complicada a questão do supply chain, da cadeia de suprimentos da Apple e entrega de produtos no prazo, a gente tem aí o pessoal da Foxconn uh, entrando numa greve violenta, inclusive lá na China. É, a gente já falou já algumas semanas atrás de pessoas fugindo da fábrica, escalando o muro e pulando, né? Porque eles estavam fechados lá dentro, o governo chinês acabou isolando a turma lá dentro, né? Não podendo sair para nada, negócio esquisito. E parece que a turma estourou ali realmente, chegou na tampa e tá uma maior confusão lá, a fábrica tá realmente parada e a Apple tá tendo que se virar, porque se você quiser comprar um iPhone 14 Pro, por exemplo... Ou um, um 14 é, Max, né? você realmente não vai conseguir. Vai chegar só em janeiro. Né? Para o Natal, já esquece, não vai conseguir chegar. Você está desperdiçando seu iPhone, iPad, Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em drapple.com.br. Então, situação muito delicada é, para o supply chain, para a cadeia de suprimentos da Apple. E mais uma notícia que chegou essa semana para a gente, é, foi uma, a empresa que fabrica as memórias é, flash para o iPhone, etc., chamada YMTC, ela entrou numa lista de não verificadas para o governo americano, né, para um órgão de controle do governo americano, por eles não conseguir aí avaliar a empresa, testar a empresa, etc., verificar a documentação. Então, eles botaram a empresa numa, num cartão amarelo, deram o cartão amarelo para a empresa, e com esse cartão amarelo, a, nenhuma companhia americana pode trazer equipamento, tecnologia, documentação dessa empresa. E de, desse passo para uma blacklist é, é, é um pulinho, né? Então a Apple já está se virando para poder melhorar o seu contrato com a coreana Samsung para poder oferecer ali os, os seus chips. Provavelmente vai ter um valor muito maior porque a Samsung vai ver que a Apple está precisando, né? E a questão da lei da oferta e da demanda, a Samsung não é boba nem nada, deve vender aí um chip com um valor mais caro, é, isso vai impactar também né, na questão fiscal da Apple e pode até impactar no preço final para o consumidor. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos, mas esse ano aí está terrível para essa questão aí de de cadeia produtiva. E não é só para Apple, né? O Antônio me mandou aí uma, uma, uma notícia, é, acho que foi na semana passada, se eu não me engano, né? Falando, né? Na verdade não foi uma notícia, foi um bate-papo nosso aí, comentando a respeito aí de dificuldades em vários setores, setor automotivo e tudo mais, né? Dificuldade aí de entrega de produtos por conta de falta de, de equipamentos, de, de insumos, etc., dentro da cadeia produtiva. Então, é o que a gente falou, né? Quebra uma corrente, aquela onda vai demorar muito para poder voltar atrás. Se ainda tivesse, é, não tivesse tão ruim assim, a gente teve um, um incidente absurdo lá em Massachusetts, onde um cara entrou com um carro dentro de uma loja da Apple. A gente não sabe exatamente o porquê ainda, o que aconteceu com esse camarada, mas ele entrou com o carro com tudo dentro da loja da Apple, foi parar na, no, no, no muro de trás da loja, para você ter uma ideia. Parece que 14 pessoas foram feridas, uma faleceu no, no local e ainda está sendo identificado o que, que aconteceu. O cara já está preso, obviamente, mas já está sendo analisado o que, que aconteceu. A, 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 acho que a, foi até atualizado que 19 pessoas foram levadas para o hospital é, e uma pessoa morreu realmente no local. É incrível, né? O que será que aconteceu? Será que é um cara doido? Será que ele perdeu o freio? Enfim, né? o que, que será que aconteceu? Esse é um rumor que eu achei estranho aparecer agora, mas enfim, pode ser que tenha algum tipo de fundamento. Parece, não é certo, mas parece que a Apple estava planejando oferecer uma caneta para o iPhone, coisa que a Apple nunca quis, o Steve Jobs sempre odiou esse negócio, quando ele falava da Stylus, né, que era o nome dessas canetas é, para celular, ele fazia... Blá, na apresentação ele até fazia isso, né? Blá, Stylus, quem que quer um Stylus? A gente tem cinco Stylus em cada mão, né? Enfim, a Apple tinha, parece que a Apple tinha programado de fazer uma caneta é, por 49 dólares para iPhone. Os iPhones quando são maiores, às vezes até vale a pena, até faz sentido você ter uma caneta, seria como se fosse um bloquinho de anotação. Na época que o Steve Jobs fez o iPhone, o iPhone era bem pequenininho, então realmente... Eu também acho que não vale a pena. Eu não usaria uma caneta no iPhone. No iPad eu acho bem legal, realmente muito útil. Mas para o iPhone eu não vejo muita necessidade. Eu tenho certeza que tem muita gente que gostaria, que usaria para caramba uma, uma caneta. Existem canetas no mercado, mas parece que a Apple tinha produzido já um milhão de canetas, uma caneta especial que carrega enquanto você está usando, né, uma sacada muito boa, para não precisar ter aquele cabinho horroroso, que, né, ou então você plugar na, na, na parte de baixo do iPad, foi um, um, um horroroso aquele desenho industrial da primeira caneta, né? mas parece que a Apple no último minuto desistiu e, e acabou jogando fora todo esse estoque de um milhão de canetas produzidas ali. O que será que aconteceu, né? Alguma briga ou alguma coisa não deu certo, não estava funcionando tão bem? Vai entender. E vai saber se é verdade também, né? São só rumores aí escritos por esse Rajesh Pandey. A gente não sabe se é verdade. Bom, lembra que na outra semana a gente comentou que o Swift Key tinha sido descontinuado pela Microsoft? Microsoft falou, não, chega desse teclado, não quero mais saber, tirou da App Store e tal... A galera começou a reclamar porque aparentemente tem muita gente que usa esse teclado e a Microsoft parece que não tinha se atentado a isso. Então a galera começou a chiar, chiar, chiar e a Microsoft ouviu a turma e voltou o Swift Key para ir para o App Store. Então, se você gostava do Swift Key, acabou perdendo por conta dessa mudança, pode ir lá e vai baixar de novo o seu Swift Key para iPhone. Tá? Rumores aí com relação ao iPhone 15, a gente já sabe que provavelmente a linha toda vem com o Dynamic Island ou Island, dependendo do seu sotaque, a gente já sabe que ele vem com USB tipo C por conta daquelas mudanças na, na Europa, mas parece que ele vai mudar de design mesmo, parece que a borda agora não vai ser essa borda retinha tipo o iPhone 4, ela vem com uma, bom, uma borda arredondada, parece que vem aí de alumínio, talvez parecido com o iPhone 6, Vamos ver o que, que vai acontecer com relação a isso, né? Uh, então teria essa, esse chassi de titânio, voltando a ser de titânio, uh, com relação à parte de design. Talvez seja uma das maiores mudanças aí de, de design do aparelho uh, em alguns anos, né? A Apple fixou nesse, nesse modelo uh, quadradinho, que eu acho muito bom, eu acho legal, tem uma pegada boa mas eu prefiro ele mais arredondado, eu acho que ele é mais ergonômico, arredondado. Aí é gosto de cada um, né? Cada um gosta de um jeito. Bom, essa é uma matéria muito interessante, que o esse foi o Gilberto que mandou para mim, né, Gilberto? Obrigado. Ele sempre manda é, não só coisas é, que já estão na mídia, mas algumas análises que eu acho muito interessante. E essa análise do, não sei se eu vou falar certo, Jürgen, Jürgen Hill, ele fala a respeito das assistentes de voz, né? Da Siri, da Alexa, da Google Assistant, etc. E a gente sabe que existe uma guerra de mercado muito grande, a, a Siri tá com um preço muito mais alto, né? O HomePod, no caso, um preço muito mais alto. E a gente tem a Alexa e o Google com um precinho lá embaixo, lá no final, né? E muita gente fala, né? Por que, que a Apple coloca um preço tão alto e tal? E nesse... nesse trabalho aqui do Hugan, ele fala exatamente sobre isso, uh, todas essas assistentes pessoais, elas não dão lucro para a empresa, é um serviço que elas oferecem extra, e elas, é tipo um brinde, né? elas não dão lucro, é, o que é mais engraçado, e uh, uh, por que, que não dão lucro? Né? Porque uh, para você manter uma equipe desenvolvendo isso, mantendo o seguro, é, é caro para caramba, para desenvolver isso é caro para caramba. E as empresas como a Amazon e a Google a Alphabet é, acabaram mandando seus produtos com o um precinho lá embaixo, achando que iam estourar, né? Que pô, agora eu vou acabar com a Apple. E realmente eles têm um share de mercado muito maior num planeta, né? Mas eles não têm lucratividade, só para vocês terem uma ideia. Isso eu, já, eu não imaginava. Lá nos Estados Unidos, a Alexa tem 71,6 milhões de usuários. A Siri vem em, em segundo lugar, a Alexa em terceiro, né? A Siri vem em segundo lugar com 76.6 milhões e o Google com 81.5 milhões de usuários. Eu imaginava que a Siri estaria lá atrás, mas lá nos Estados Unidos, isso é uma pesquisa lá nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos a maior parte das pessoas tem iPhone, então acaba utilizando, obviamente, é, bastante a Siri. É, mas no caso do HomePod, a venda é lá embaixo. Agora, por quê, né? Dentro dessas três ali, a Alexa, e a, a Amazon e o Google têm prejuízos muito grandes com equipamentos. São equipamentos que fazem sucesso, que vendem pra caramba, mas não trazem dinheiro pra casa. No caso da, do HomePod, a Apple pelo menos empata. Então, para vocês verem como é importante a gente saber posicionar bem o preço. Não é porque, ah, eu vou colocar a um décimo do preço, eu vou arrebentar. Vai arrebentar você mesmo, porque você vai vender para caramba, você vai ter que manter aquela cadeia funcionando, aquele departamento funcionando, e aquilo não vai te trazer lucro. Então, é um tiro no pé. Né? As outras empresas precisam aprender essas coisas. A, a Apple sabe fazer isso muito bem sabe posicionar bem o seu produto é óbvio que vira e mexe, ela tem as suas falhas, tem os seus tropeços mas ela sabe é, posicionar muito bem o seu produto, ela sabe desenvolver muito bem a tecnologia para lançar a tecnologia funcionando bem, ela não sai correndo para poder ah, falou de Touch ID, ah, sai correndo e lança um Touch ID, aí o negócio começa a dar problema, então tem coisas assim que a, 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 realmente a gente não entende logo no começo mas lá no final a gente vai entender o porquê, né, por que que a Apple vende tão caro HomePod, tá explicado porque senão não paga as contas, né então é isso que acontece agora a gente tem algumas notícias muito legais aqui com relação a, a patentes, né, a Apple entrou com patentes aí de dispositivos dobráveis, né é, com telas dobráveis e com uma camada de autocura, uma camada de band-aid, de aí por cima do display. Então, no lugar onde a, a, a dobra vai acabar acontecendo, que invariavelmente a, o display acaba estragando, existe uma camada de a, material autocurativo ou autocurável, né, que com, de acordo com, a, com a, uma carga elétrica, ou luz, ou aquecimento, ela vai de alguma forma ajudar a reparar algum dano no display. Então, muito legal isso, a Apple realmente está tá focada nesse tipo de, de tecnologia, tem bastante patente saindo a respeito disso, a gente não sabe se isso vem para um iPhone, como a gente falou na semana passada, ou se vem para um, um MacBook ou um iPad, né? A gente tem uma outra patente aqui interessante, né? Deixa eu passar para frente aqui, essa última aqui, que fala a respeito de um teclado, que é touch, que é de vidro, mas ele tem a, a, o relevo das peças, das teclas, né? Então seria um, um equipamento com uma tela só, dobrável, ou duas telas com uma borboleta no meio, né? como é o computador hoje em dia, mas a parte de baixo o vidro teria a, o relevo das peças. Então a gente poderia ter até a sensação de toque, assim como é o touch ou os botões do, 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 dos iPhones, né? que não é um botão físico, é um botão com um haptic um, um engine, né? uma, uma resposta através de um vibra-call que simula um botão, então o trackpad hoje dos computadores é só uma, uma placa de vidro, não tem é, estrutura de botão ali dentro, você aperta o um negocinho, vibra, opa, você acha que, que apertou um botão, mas não apertou botão nenhum. Então seria essa tecnologia que tem outras, outras patentes, né, segundo essa outra notícia, que foram garantidas aí com, com é, teclas sensíveis ao toque numa superfície de vidro, Bem legal, hein? Bem legal, o que, que o futuro nos reserva. Aí a gente tem outras 46 patentes que a Apple também ganhou. Foi uma leva grande, né? Por isso que eu estou trazendo essas informações todas para vocês. É, com relação à iluminação interna de veículos, então sinal de que o Project Titan, né, o projeto Titan, é, que seria o projeto dos carros da Apple, é, estão avançando. É, e parte do, do, dessas patentes também para o iPhone e para o Maps, o aplicativo de mapas da Apple. Então, uma notícia de que para quem achava que o, a, o carro da Apple tinha deixado para trás, tinha morrido no meio do caminho... Parece que a Apple continua produzindo. Não deve ser um negócio fácil de fazer, né? Imagina a quantidade de detalhe que deve ter para poder tomar conta disso. E temos outras patentes com relação à lateral do iPhone eh, sendo sensível ao toque. Então aí acabaria completamente todos os botões. Eh, a gente teria um, como se fosse um display na lateral do iPhone, onde você teria funções ali eh, para poder tocar o que é bem legal, tomara que isso realmente venha, porque quanto menos peças móveis, né, mais barato de se fazer e, e menos chance de entrar água, umidade, sujeira, esse tipo de coisa, o equipamento fica mais resistente, mais lacrado, né. Então é isso pessoal, com essas notícias legais aí de patentes, a gente levanta um pouco a moral desse Dr. Apple News, que começou com notícias bem esquisitas, né? Mas a gente fica por aqui, eu espero vocês na semana que vem, muito obrigado pela companhia de todos, pela força de todos, e a gente continua na semana que vem, a gente se vê na sexta-feira. Não se esqueça de acessar o site drapple.com.br, o curso do iOS 16 já saiu, já está disponível lá no site, em breve teremos o curso do macOS Ventura, também disponível para vocês, então fiquem ligados, lá no site tem os meus contatos, caso você precise de um suporte, uma consulta técnica online, eu fico sempre à disposição. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima, tchau, tchau!